0: Parfait. 1965. En plus de voir la seconde apparition d'un bandit d'exception, elle est aussi marquée par un trip un peu bizarre. Avec des films et des séries en tout genre, les studios ont redoublé d'idées pour nous offrir des programmes de grande qualité. Cette année-là, on a eu le droit à un canard tout choupi, à un agent secret en double et à une nounou sous en Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour bien commencer cette projection, revenons un instant sur notre repère chronologique habituel. En l'an 1965, on était 8 ans avant le début des Feux de l'amour. On a pu voir l'apparition d'un petit canard dans Les Aventures de Saturnin mais aussi d'une amitié entre un enfant et un chien dans Belle et Sébastien et une mini-série nommée Belphégor. Cette année-là, le monde a fait la découverte de prisonnier avec Papa Schultz. Papa Schultz est une série américaine de 6 saisons racontant les aventures un peu loufoques de prisonniers alliés de la seconde guerre mondiale dans un camp de guerre allemand. Cette série se veut parodique de la seconde guerre mondiale. Il est vrai que le pitch d'une sitcom dans un camp nazi n'a rien de très réjouissant, et pourtant la série arrive à trouver son cheval de bataille en tournant en dérision les soldats du Reich. Avec un groupe de héros alliés hétéroclites, on suit ces histoires burlesques et intelligentes qui en profitent pour faire une critique de la situation vécue à l'époque. Il est assez intéressant de pouvoir faire des rapprochements entre la série et certains films. Du même contexte, comme la grande évasion, avec Steve McQueen. Il est évident que la série a eu droit à différents clins d'œil dans les œuvres qui lui ont succédé. Les simpsons pour changer, nous présentent deux fois des personnages semblables à ceux de Papa Schultz. Les dessins pour enfants, la cour de récré montre elle aussi dans un épisode un flashback ressemblant étrangement aux aventures de nos prisonniers favoris. Et pour finir, Robot Chicken a une nouvelle fois fait des siennes en parodiant cette parodie. Étonnamment, on retrouve pas mal de similitudes aussi entre la série et l'agence tout risque, essentiellement par son groupe de personnages principaux. Y Il a peut-être une inspiration Pour ce qui est et du reste, 1965 nous a présenté de la science-fiction avec Perdu dans l'espace et l'adaptation en série des aventures de Bob Moran. Pour ce qui est des salles obscures, 1965 nous a offert du beau film. Pour commencer, le talent français pour le retard nous a permis de redécouvrir la même année, Sean Connery, en tant que 007 dans Goldfinger et dans Opération Tonnerre. Un grand détective a été à l'affiche dans Sherlock Holmes contre Jack Léventreur. Ça fera un super combat dans un octogone Mais cette année-là, c'est le second volet d'une trilogie devenue légendaire qui a fait son apparition. Et oui, 1965 marque la sortie de Et pour quelques dollars de plus Et pour quelques dollars de plus, et comme je viens de vous le dire, le second volet de la célèbre trilogie du dollar, réalisé par Sergio Leone. Il fait suite au film Pour une poignée de dollars, sorti quelques années auparavant, et nous prépare au grand classique, le bon la labrut et le truand. Ah j'en ai déjà parlé celui-là Ce western spaghetti nous présente l'histoire de deux chasseurs de primes poussés dans leur profession pour deux raisons totalement distinctes, qui se retrouvent confrontés à la chasse d'un même homme. Bon, j'ai très rapidement résumé ce film, mais dans cette vidéo, on ne va pas vraiment s'attarder sur celui-ci, mais plutôt sur la trilogie dans sa globalité. La trilogie du dollar est composée de trois films totalement distincts les uns des autres, scénaristiquement, mais qui se rassemblent grâce à plusieurs points communs. Les trois films nous présentent un Far West américain soumis au banditisme. On retrouve des héros similaires, dont un interprétant un personnage d'exception, le mystérieux homme sans nom campé par le désormais très célèbre Clint Eastwood. Les trois films ont beau être d'excellents longs métrages, le personnage interprété par Clint Eastwood est celui qui a marqué le plus. Un chapeau, un poncho, une cigarette et un air mystérieux, c'est tout ce qu'il fallait pour changer l'image donnée au héros et pour qu'il laisse sa trace en profondeur dans le genre. Une trace qu'il n'aurait pas laissée sans un réalisateur d'un tout autre type dans un tout autre pays Car oui, pour se lancer dans l'univers du western, Sergio Leone a décidé que son premier film du genre serait l'adaptation d'un film de Akira Kurosawa, Le garde du corps. C'est en mélangeant une œuvre de Samo et un genre cinématographique qui se démode peu à peu qu'il va faire frissonner. Littéralement hein. Ainsi est né le premier volet de la trilogie pour une poignée de dollars, qui sera le tremplin de la gloire pour le dangereux homme au revolver. L'homme sans nom vient briser les codes du héros, alors que le monde est habitué à connaître les antécédents d'un personnage, les valeurs qu'il défend et comment il se bat pour le bien, Istud interprète ici un homme mystérieux, froid et animé par l'argent. Il est celui qui deviendra le pionnier de l'anti-héros moderne. C'est un peu le Dark Sasuke originel. L'homme sans nom est devenu mythique dans le western mais aussi dans tout plein d'autres univers, ainsi son style a influencé de grands personnages de la pop culture, à commencer par le chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie, Boba Fett. Mais il a aussi marqué un certain soldat du jeu vidéo Halo et le personnage principal de Red Dead Redemption. Et en petit clin d'œil on peut évidemment parler de Retour vers le futur 3 qui enchaîne les références tout au long de son récit et du film d'animation Rango qui ne prend absolument pas de pincettes. Cette trilogie est devenue une référence en termes de cinéma western et de violence. L'empreinte laissée par Sergio Leone est devenue une très grande inspiration pour certains des plus grands réalisateurs de notre temps parmi lesquels on peut citer évidemment Quentin Tarantino et Martin Scorsese. C'est assez logique quand on parle de violence. Avec cette trilogie du dollar il est véritablement le précurseur d'un style qui continue aujourd'hui à plaire au public. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, c'est la Mélodie du Bonheur qui a reçu les statuettes du meilleur film et du meilleur réalisateur. Lee Marvin l'a recevée pour son rôle dans 4 Balous et chez les femmes, c'est Julie Christie qui brillait pour Darling. En France, on a eu Louis de Funès dans non pas un, ni deux, mais bien trois films. Tout d'abord dans Le Corneau avec Bourville. Ah, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a va marcher beaucoup moins bien, forcément mais aussi dans Le Gendarme à New York avec Michel Galabru et dans Fantomas se déchaîne avec Jean Marais. Le gars est productif En outre, Akira Kurosawa présentait dans certains pays rousse, les Beatles jouaient dans Help et Jean Gabin faisait son apparition dans Le Tonnerre de Dieu. Et cette année-là, les cinémas français ont projeté un peu en retard les aventures de la nounou la plus perchée de l'histoire avec Mary Poppins. Mary Poppins est le 23ème long métrage d'animation des studios Disney, bien qu'hypothétiquement il s'agisse là d'un film de prise de vue réelle mêlé à de l'animation. Elle nous présente la famille Banks, après la démission de la nurse des enfants, qui va rechercher une nouvelle nourrice et faire la rencontre de la très particulière Mary Poppins. Le film est une comédie musicale adaptée du roman éponyme de la romancière Pamela L. Travers et a connu un très grand succès à l'international, au point de décrocher pas moins de 5 Oscars. Les effets utilisés pour intégrer les acteurs dans le monde d'animation a beaucoup aidé au développement des effets spéciaux et Disney a d'ailleurs essayé de réitérer son succès avec Peter et Elliot le Dragon, mais ça n'égalera certainement pas Mary Poppins. Et en hommage, ce sont des manchots serveurs dans le film qui sont utilisés pour Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ce n'est évidemment pas le seul film qui lui rend hommage, de nombreuses œuvres et séries se sont pris au jeu, ainsi on peut voir les Simpsons présenter leur version de la nourrice mais aussi Family Guys et Super Nana. Pourtant d'après moi, le meilleur clin d'œil est fait par Yondu dans les Gardiens de la Galaxie 2. De plus, le principe de la nourrice au pouvoir étrange a aidé à la création de la série de livres et de films Nanny McPhee. Et évidemment, qui dit comédie musicale, dit musique. Ah ouais, jure De nombreux grands morceaux sont ressortis de ce film, et certaines chansons ont d'ailleurs été reprises par de très grands artistes, c'est le cas de Shim Shim Sherry ou Cham Chaminé en français, qui a été réenregistré par Louis Armstrong. Cham 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 Le film a eu le droit à un remake en 2018 avec Emily Blunt dans le rôle principal, alors que quelques années plus tôt, c'est Tom Hanks, qui a joué dans un biopic nommé Dans l'Ombre de Marie, retraçant l'histoire de Walt Disney et l'acquisition des droits d'adaptation. Et vous, vous la trouvez pas un peu flippante cette nounou Elle est pas vraiment flippante, elle est juste hyper bizarre. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à la nounou la plus flippante de l'histoire. Super c'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce.